0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Marketing con cap Yo soy Kevin López y esta es una aula abierta para que aprendamos de mercadeo desde las experiencias y desde las historias. Con invitados y con tips que te ayudarán a adentrarte en este mundo de la forma más fácil y sencilla. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Marketing con K. Hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar hoy con Sara Barrientos, diseñadora de espacios y quien ahora se desempeña como directora y fundadora de Kaimi. Sara, bienvenida a este espacio.
1: Muchas gracias por invitarme. Mil, mil gracias. Un placer estar acá.
0: Bueno, quiero que comencemos contándole a las personas quién es Sara, qué ha hecho Sara como en estos años de, de vida profesional y qué es Kaimi, Como que le contemos a las personas de qué vamos a hablar hoy, en qué nos vamos a enfocar en esta conversación para darle un poquito como idea a las personas.
1: Bueno, eh, yo creo que lo más importante de, de contar de mí, sobre todo de mi historia, es de dónde vengo. Y vengo de una familia que creció en el campo, una mamá que fue vegana desde que nació. En mi casa nunca, digamos que se, se, se conoció o se implementó y se fomentó el consumo de animales. Eh, en el campo teníamos mucho acceso a, digamos que, a los caballos, las vacas, pero mi mamá siempre nos enseñó a honrarlos de una forma muy distinta, nos enseñó a honrar el campo, a sembrar, a cultivar, eh, todo el tema de compostajes, basuras, también lo tenemos como muy... lo tengo muy interiorizado y creo que toda mi familia lo tiene muy interiorizado desde, desde pequeños. Me gusta mucho contar esto porque no llegué al veganismo porque sí, ni por una moda, ni por una corriente, llegué al veganismo porque crecí con él, si bien soy vegana solo hace ocho años de mi vida... Eh, digamos que tuve la, la, la facilidad de conocer mucha información alrededor de, de este tipo de alimentación y sobre todo este tipo de, de este estilo de vida eh, soy vegana hace 8 años, yo comía básicamente huevo, eh, pescado y pollo eso era como lo que yo más consumía digamos que mi mamá nunca nos, nos obligó a ser veganos eh, las carnes rojas en mi casa no, no a mi mamá no le quedaban muy bien, entonces como que no se daban mucho en la casa eh, el pollo era como lo que más sabía hacer llegó un punto en el que yo comí tanto pollo que yo ya como que me cansé de comer pollo y siempre vivía como en la dualidad de me, me, me cuesta mucho comerme los animales porque pues digamos que me duele su dolor pero había como mucha desinformación y mi mamá era una, una vegana como por convicción pero tampoco con mucho conocimiento del tema, cierto eh, emprendí este viaje, le pedí a ella que me ayudara y que me acompañara terminé pues como dejar los animales que consumía y me volqué de, pues, de lleno al veganismo al principio fue un veganismo acompañado de mucho activismo acompañado de, de digamos que mucha protesta sana eh, de contarle a la gente como todo lo que pasaba alrededor del consumo de los animales todo el maltrato y yo creo que poquito a poquito fui suavizando el tema y fui buscando una forma que para mí eh, funcionaba más, más equilibrada donde, donde no, no digamos que no, no, no tenía tanto esa protesta, sino que invitaba más a la gente a comer de una forma eh, más amigable y más sostenible con el medio ambiente eh, porque hice como este cambio de chip porque sentía que cuando hablaba con la gente y, y lo hablaba de una forma más apasionada y como más de datos y de cifras, las personas no recibían bien la información. De hecho, pues como que las personas que no querían ser veganas de una, me como que me cortaban y me rechazaban. Y empecé a ser como la persona problema en la familia, en los amigos, con la pareja. Y yo dije, bueno, pues por aquí no está funcionando. Y creo que parte como de, de esa agresividad y como de todo eso, me lo tengo que quitar, lo tengo que desmontar. Y hice una, como una catarsis muy bonita de empezar a trabajar con amor y empezar a contagiar a la gente como el amor, y encontré en la comida y en la gastronomía una forma de enseñarle a la gente y mostrarle a la gente que comer a base de plantas eh, pues es rico, es fácil, es divertido, es saludable, eh, no es difícil, eh, digamos, es una cosa incluyente para todos y no, no, no específicamente tiene que ser como para los veganos. Eh, mi hermano es, es un chef muy reconocido, llevo en, 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 el, en el, digamos que en en, en el gremio o en el sector de los restaurantes muchos años, empecé a trabajar con toda mi familia en el negocio familiar eh, hace 14 años. Cuando decidí abrir CAI, eh, estaba dentro de la organización y le dije a mi, a mi papá a mi hermano puntualmente que me apoyaran con este, con este negocio y, y digamos que fue una decisión de familia empezar a abrir como una arista a todo el negocio familiar y darnos la oportunidad de, de conocer otra forma de gastronomía, que eh, haya ha venido evolucionando de una forma pues muy bonita en la ciudad y, y de alguna forma también en el mundo con, con todos los planes de expansión que tenemos ahora y bueno esa ha sido mi, mi, mi trayectoria como por el, por el, por el sector de, de, la, de la cocina, soy diseñadora de espacios eh, digamos que la, el diseño de espacios me ha dado como, un, como una algo muy completo a la hora de, de diseñar experiencias y de diseñar pues como los espacios y, y, y lo que le quería transmitir finalmente al cliente.
0: Yo creo que ahí mencionaste dos cosas que me parecen muy importantes y es el tema de la desinformación, porque muchas veces no nos acercamos a ciertas cosas por la falta de información que hay en el entorno en el que nos movemos o la saturación de información que vemos en redes sociales y en digital como que nos llevan a, a perdernos, como que hay tanto que a la final no hay nada porque no hay nada concreto cómo ha sido ese proceso ya de educación, más desde CAI, desde tus procesos ya con tu, con tu negocio frente al consumidor. Porque digamos que yo no soy una persona vegana, pero tuve la oportunidad de ir a, a la bakery y me encantó. Entonces es como que darse la oportunidad de conocer y darse la oportunidad de entender más a fondo lo que está pasando con ese tipo de, de nichos.
1: Bueno, ahí hay una cosa eh, súper importante que mencionas y es el exceso de información y al mismo tiempo la falta de información en la información que se da, ¿cierto? Porque se está hablando mucho, pero no se habla como con, con, con los fundamentos y con los argumentos que son y se generan, eh, pues sí, como esta desinformación, este sinsabor en, en muchas cosas. Hoy eh, hay muchas personas haciendo documentales valiosísimos que le abren los ojos a mucha gente. Y, y pues y como, como repito un millón de veces son valiosísimos yo con Kai yo digo que para mí Kai es como una, un activismo pasivo porque yo entendí que el hábito más recurrente en los seres humanos es la alimentación nosotros comemos mínimo tres veces al día hay personas que comen cinco o seis veces al día en todos los documentales, en todas las noticias digamos que todas las personas que son muy conocedoras de los temas ambientales y de los impactos el impacto que tiene el consumo de animales en el medio ambiente, digamos que llegan al mismo, al, al mismo, a la misma conclusión, todo, todo se basa en, lo, en los hábitos de consumo que nosotros tenemos. Yo como con toda esa información dije, bueno, si todo se origina desde los hábitos de consumo y el problema más grande es lo que nosotros consumimos y lo que nosotros más consumimos es comida, pues si nosotros nos paramos en la base del problema y replanteamos nuestros hábitos de consumo, principalmente nuestros hábitos de alimentación, Digamos que el impacto positivo se va a ir dando de forma muy natural y orgánica, ¿cierto? En la medida en que las personas dejen de consumir productos de origen animal, pues digamos que las industrias de origen animal van a empezar a perder clientela y se le va a abrir posibilidad a replantearse, reinventarse, porque no se trata de que estas industrias se acaben, sino que se replanteen, se, se reestructuren, se reinventen y le va a dar la oportunidad a productos más, más sostenibles. Digamos que tomando como partida esto... Eh, Kai es una propuesta donde se trata de recibir a todas las personas que precisamente como tú lo mencionabas no son veganas y se quieran abrir a conocer a una, un tipo de comida que sea rico, que sea fácil, que sea divertido y que simplemente eh, sea un producto que sea satisfactorio como para, para su vida y para su, para su alimentación en ese momento
0: ahí cuando empiezas a mencionar ese, esa alimentación divertida que es sana Empieza como un restaurante y hoy tienes un montón de líneas, cómo ha sido esa evolución del negocio y cuáles son como esas líneas que estás moviendo ahora porque además de dar una solución que era el restaurante, estás empezando a ofrecer la diversificación de, esas, de esa forma de, de consumir alimentos, que a la final también es más fácil para el consumidor, listo, no me gusta... Esta, este tipo de comida, pero entonces tengo la pastelería, pero tengo aquí el café, pero tengo... Como que empiezas también a darle soluciones al entorno, entonces creo que eso también es muy, muy chévere.
1: Yo creo que eso de ese resultado es un, una mezcla entre la parte mía como empresaria, porque pues yo finalmente llevo muchos años no, no desarrollándome como, como cocinera ni como ni como de cara pues a, al alimento como tal al producto final, sino que yo llevaba todos estos años trabajando en, en temas financieros, operativos, logística, eh, recursos humanos. Entonces digamos que esa estructura empresarial me dio como un sí, me dio como una estructura que la acompañé de todos los vacíos que yo viví y y, y fue digamos que fue mi propia experiencia que durante ocho años yo no tenía, digamos que nada para consumir, entonces yo alcancé a dejar de consumir helados más o menos 3, 4 años porque estamos hablando de hace ocho años, no habían las alternativas que hay hoy, eh, yo dejé de comer todo tipo de homólogos lácteos porque en ese momento no había absolutamente nada, digamos que el boom de los productos eh, sustitutos lácteos, cárnicos, es un boom que se viene dando hace 1 o 2 años, pero cinco años atrás esto no pasaba. Entonces, identifiqué muchos vacíos que yo misma experimenté y también esa visión como empresaria y como estructura que me dejó, digamos que toda la empresa familiar, hice como, como un mix y dije, bueno, aquí hay un montón de vacíos, ¿cómo los atendemos y cómo hacemos de, de todas estas iniciativas un negocio rentable? Porque creo que ahí también empezamos a, a meternos como en otro tema y es... Eh, estos productos o estas iniciativas son sueños que normalmente vienen acompañados de una carga muy alta de romanticismo, ¿cierto? De la forma como uno ve el mundo, de la forma idealizada de como uno ve el mundo. Entonces a mí la gente me dice, ay, ¿tú crees que todo el mundo debería ser vegano? Bueno, no me voy a meter en esa discusión en este momento, pero creo que esa idealización de los sueños de uno para que sean negocios rentables y sean negocios sostenibles a largo plazo, uno tiene que bajarles una dosis de romanticismo, meterlo en una dosis de realidad y llevar toda esa idea a hacer un, un negocio rentable, que finalmente eso fue lo que le pasó a Kai. Digamos que tuvo ciertas renuncias de cara a su romanticismo y pudo meterse en, en un mercado donde, donde fue bien recibido. Yo creo que si Kai se hubiera montado con la dosis de romanticismo, no hubiera sido... ...tan exitoso como es ahora... ...y la Baker y la Burger y Kaimi Foods... ...que son todos los productos de retail... ...digamos que siempre se han visto... ...o, o hemos hecho cortes donde hemos analizado... ...bueno, de este producto que tenemos... ...final... Eh, ...qué tan sostenible es... ...en la industria a la cual nos vamos a meter... ...puntualmente en la industria del retail... ...o en la industria de los restaurantes... ...o en la industria de los cafés... ...o en el sector de las hamburgueserías... ...y comidas rápidas y domicilios... ...y analizar muy bien ese sector al cual vamos a entrar cómo funciona ese sector, y bajarle el romanticismo a la marca y hacerlo competitivo con el sector en el, que, en el cual vamos a entrar.
0: Creo que ese resultado, como lo mencionabas, a partir de la experiencia, es como demasiado importante hoy. Más que nunca, el mercado debería estar pensado en que uno es un humano antes que un consumidor, y esa experiencia que te dio como esa, esa, esa parte de tener la necesidad y la carencia en el mercado de lo que estabas buscando te llevó a tener esa solución y creo que le solucionaste ese problema que tú tenías como individuo a un montón de individuos más. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas? O sea, ¿Cuál ha sido como el feedback de esos consumidores que hoy deben ser súper fieles porque tienen esa, esa necesidad y que tú se les estás supliendo con diferentes alternativas?
1: Bueno, mira, yo he hecho un análisis, a mí me gusta mucho estudiar pues como antropología análisis del consumidor y yo creo que al final la teoría complejiza más las cosas de lo que en realidad es, y yo creo que una forma muy bonita de hacer mercadeo es estudiarse a uno mismo, ¿cierto? El mercadeo trata como de complejizar mucho el segmento, el consumidor, el cliente, el buyer persona, y al final si uno se analiza lo que uno es y cómo uno consume y lo que uno compra, pues tiene muchas de las respuestas que uno busca en un libro, o en, o en una clase, o en lo que sea. Cuando yo empecé con todas estas propuestas, yo empecé a analizar que, todos los seres humanos cuando vamos a comer, digamos que tomamos un riesgo, ¿cierto? Llegamos a un restaurante, a la casa para tomar un producto de la nevera o vamos a un lugar y lo primero que... que lo, con lo que llegamos, la primera necesidad que tenemos es nuestra hambre, o sea, ya llegamos con hambre, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos con hambre, lo que menos queremos correr son riesgos porque pues está en riesgo nuestra hambre, ¿cierto? Entonces... La mayoría de las veces, los seres humanos buscamos cosas muy fáciles o ir a la fija con productos que sabemos que van a suplir esa necesidad inicial. Poquitas veces uno llega a restaurantes y está dispuesto a correr el riesgo de pedir un, un plato súper raro que uno no sabe si le va a gustar o no. Entonces, con Kai, lo que digamos que lo que trata de hacer Kai en todos los sectores es dar comida súper fácil. Es comida que vos entendás. Cuando nosotros. Eh, abrimos Kai y digamos que diseñamos la carta, lo primero que nosotros empezamos a vender fueron papas, hamburguesas, perros, eh, flatbreads, bowls, porque digamos que ya de por sí, cuando tú llegabas al restaurante, enfrentarte en un, a un restaurante vegano, tú, tú no siendo vegano, ya eso era un, un riesgo, ¿cierto? ¿Será que me va a gustar? ¿Será que no? ¿Será que voy a quedar con hambre? ¿Será que no? Entonces ya ahí, digamos que tú, cogiendo un producto que ya era fácil para tu cerebro interpretar, digamos que tú ya estabas minimizando un riesgo. Y ya el trabajo del restaurante es que ese riesgo que tú ya dejaste de correr, pues, eh, eh, pues sea rico pues, o cumpla las expectativas, que ya de ahí hay un trabajo pues gastronómico y de técnica que venimos haciendo durante mucho tiempo. Entonces, para la pregunta que me hiciste, yo creo que al final del día la, la, los hechos son más fáciles y las personas quieren suplir necesidades muy, muy elementales, ¿cierto? La gente quiere comer rico, la gente quiere comer fácil, la gente muchas veces quiere comer rápido, eh, y con Kai tratamos de, de suplir como todas estas necesidades, quieres una hamburguesa, todos los domingos, la mayoría de las personas las, los domingos quieren una pizza o una hamburguesa, aquí te comes la misma hamburguesa rica, vas a la fija, pero es una hamburguesa saludable, pues dentro de comillas, porque igual es frita, y ahí pues nos metemos como en un tema diferente, pero te metes en un, en un tema mucho más consciente, saludable, sostenible y digamos que eso lo hacemos en todas los las líneas de producto que tiene CAI.
0: Ahí mencionas el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Que es un tema que también es un tema demasiado actual eh, y que hoy todas las marcas deberían pensar en sostenibilidad no ya como una necesidad del entorno, sino como una obligación porque somos marcas y, y consumidores más conscientes. ¿Cómo ha sido la relación de CAI con la sostenibilidad?
1: Bueno, la relación con Kai ha sido, digamos que, casi completa. Yo no me atrevería a decir que el 100%, me parece súper difícil de, eh, decir eso porque estamos dentro de un sistema que necesariamente va a generar un impacto negativo en el medio ambiente. Eh, para mí, comer a base de plantas es naturalmente más saludable y naturalmente más sostenible que hacerlo a través de productos eh, animales. Eso no me lo inventé yo, eso lo dicen miles de cifras que hacen la trazabilidad del de impacto y la huella que genera cada producto al medio ambiente. Sin embargo, no podemos decir los veganos o los vegetarianos que, pues, que la panacea y que aquí pues, todo es, 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 es felicidad. El mismo transporte de los productos eh, agroindustriales, de todos los vegetales que nosotros utilizamos tienen un impacto, eh, la, el consumo de agua para pues, mantener un restaurante tiene un impacto, pero creo que sí, a mí me gusta más utilizar la palabra amigable que sostenible, ¿cierto? Porque la palabra sostenibilidad la hemos usado mucho, también la hemos mal usado mucho. Eh, y hemos abusado mucho de ella desde el conocimiento de lo que significa algo sostenible. Hay muy poquitas cosas sostenibles en la vida y digamos que una de las cosas que el, que las, digamos que el ambientalismo defiende es que las cosas sostenibles son cuando se pone el medio ambiente como prioridad ante el sistema que tú estás generando. Y eso lo generan digamos que esa prioridad se la dan muy poquitas empresas, o sea, no... Digamos que los bonos de carbono, las reservas, digamos que cumplen un papel mucho más de empresa sostenible a largo plazo, pero creo que CAI y muchas empresas sí están tratando de ser cada vez más amigables con el medio ambiente en términos de eh, tenemos una política de cero kilómetros y es que tratamos de que todos los proveedores que nosotros tengan que recorrer el mínimo de, de, de camino desde su huerta o desde su... Desde su cultivo hasta el restaurante eh, tenemos sus políticas súper estrictas de recolección de aceite, de recolección de materia orgánica, de recolección de reciclaje, eh, tratamos de no utilizar productos o tenemos digamos que solo un 10% 8% de productos importados. Eh, hay productos importados esenciales para este tipo de restaurantes como lo son los frutos secos que no se producen en Colombia, la leche de coco que no se produce en Colombia, pero digamos que es un mínimo de, de, de ingredientes que tenemos y tratamos de potenciar pues como todos los ingredientes locales.
0: Ok, y yo creo que la conciencia con la que creaste este lugar como que te ha dado también como esa viabilidad para entender esos procesos. De cara al hoy, al presente de, de lo que es Kai y sus filiales eh, ¿cuál crees que es el reto más grande que tienes en este momento?
1: el reto más grande eh, no sé eh, yo creo que el reto más grande que puede tener cualquier persona que, que, que esté proponiendo un producto por fuera de la caja o proponiendo un producto distinto y eso es como un mensaje a todos los emprendedores eh, yo lo llamo en todos los labores de, de, de la, sociales que yo hago porque yo trabajo mucho con, con, con fundaciones y yo creo que el reto más grande es la resistencia a la frustración porque uno quiere que los procesos sean mucho más rápidos de cara al crecimiento de las marcas, ¿cierto? Y si lo miramos ya en un, en un tema más como de, de negocio, de, de rentabilidad del negocio, uno quiere muchas veces que los procesos sean más rápidos como lo son otras, otros mercados que ya probaron que son exitosos. Entonces en este momento es como tener mucha paciencia y mucha resistencia a la frustración en el tiempo para darle al mercado y para darle al producto el tiempo que él necesita para crecer y para que se vuelva eh, sexy y atractivo de forma eh, pues, financiera y numérica. Porque hoy en día siguen siendo negocios que si tú los comparas con, con, con otro tipo de restaurantes son negocios que digamos que tienen un toque de romanticismo y eso en, en el término de, de la parte operativa se siente, se siente en, en el aspecto de que, por ejemplo, en CAI nosotros nos recibimos, la un, el único enlatado que nosotros recibimos es una leche de coco. De resto, el 100% de los productos que nosotros hacemos, los hacemos nosotros. Las salsas, eh, los aliolis, toda la transformación la hacemos nosotros. Eso hace que la transformación de la materia prima, la mano de obra sea mucho más costosa que tú te quieras meter en un nivel de romanticismo de lo que te digo, de cero kilómetros, proveedores orgánicos, pues eso va a aumentar mucho el costo de tu materia prima. Y cuando tú vas al final del ejercicio, del negocio, pues son negocios que, que no son tan rentables como son otros mercados. Entonces ahí es donde yo digo, si uno quiere dar esa propuesta o Dar esta, digamos que este tipo de alternativas y le crea estos sueños, tiene que tener mucha perseverancia en el tiempo porque algún día los negocios iban a llegar a ese punto de rentabilidad. Lo que pasa es que ahora están compitiendo con, con digamos que, con sistemas más eficientes porque la falta de conciencia en ciertas, en ciertas áreas ha llevado a sistemas mucho más eficientes, por ejemplo, los de, de consumir. Eh, digamos que verduras orgánicas a no orgánicas, eso tiene una razón de ser, digamos que todos los productos orgánicos se demoran dos, tres veces en crecer que un producto eh, transgénico que es digamos que le aceleraron su proceso de crecimiento eh, los productos orgánicos están eh, digamos que expuestos a pues, bacterias, bichitos y muchas cosas que hacen que toda la producción se dañe versus esta otra. Entonces, digamos que por eso la gente, pues no es de gratis que la gente utilice eh, materia prima, digamos que no orgánica, porque es mucho más barata y es mucho más eficiente. Entonces, si tú vas a dar este paso a meterte acá, digamos que tienes que tener toda esa paciencia para que la... la tu mercado, valore eso y a la hora de escoger un restaurante, digamos que diga, no, yo me voy por este restaurante porque tiene estas propuestas de valor, tiene todos estos plus y voy a dejar de elegir este. O voy a seguir en este restaurante que transformó y que cambió porque quiero ser muy como muy repetitiva en decir que no se trata de acabar a nadie, se trata de que todos los restaurantes y las industrias nos demos la oportunidad de reestructurar y replantear la forma en cómo venimos haciendo las cosas.
0: Yo creo que dice una palabra clave ahí que es el valor, porque hoy tenemos, creo, y, y el mercado también lo dice, unos consumidores mucho más conscientes, que no es todo el mercado y que no son todos, pero que también es un proceso que se está dando como en el camino y que cuando empiezas a generar valor diferente, experiencias diferentes para esos consumidores, marcas la diferencia. Y creo que es como un reto en general de las industrias transformarse y llegar a estos puntos de entender qué es necesario, que ya ni siquiera es porque sea una tendencia, porque pasaba mucho en años anteriores, sino que ya es una necesidad del mercado, ¿cierto? ¿Qué consejo le das como para empezar a cerrar esa conversación a esos consumidores? O sea, ¿cómo, cómo puede ser un consumidor más consciente sin tener toda la información que puede tener una persona como tú, que está súper inmersa en el, en el proceso? para que seamos consumidores más conscientes, como, cómo podemos llegar a tener un poquito más de conciencia en lo que consumimos en el día a día.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que más nos ha dado como la información de, de la nueva era, de lo que digamos que hemos venido desmontando las religiones, y no estoy en contra de ninguna, pero se ha, ha venido abriendo la posibilidad a otro tipo de información espiritual, eh, de, digamos que de conciencia ha permitido que las personas hagan un clic diferente frente a su cuerpo eh, nosotros digamos que no entendemos muchas personas tienen un carro o una moto y digamos que siempre piensan en qué gasolina le van a echar a su carro, ¿cierto? y le quieren poner la mejor gasolina, eh, limpian su carro, lo lavan y nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos ese carro y que la gasolina que nos comemos es nuestra comida. Eh, no, es, no, no pasa, digamos que eso no es de gratis, nunca nos enseñaron que nuestro cuerpo era nuestro templo y que, digamos que, somos el resultado de todo lo que comemos. Hoy en día, la misma medicina hace, digamos que hizo una reacción, hoy la medicina es curativa, no preventiva, entonces, nosotros no conectamos hoy en día que cuando tú tienes 60, 70, 80 años, te dio un cáncer, te dio un Alzheimer, te dio cualquier tipo de enfermedad y digamos que eso, ay no, yo lo heredé, o, ay no, me dio porque sí, no, digamos que a todas las enfermedades a las que nosotros llegamos hoy se está demostrando que es la consecuencia de todos los hábitos que hemos tenido en el pasado, el tabaco por ejemplo, nos dio la oportunidad de entender que un consumo de tabaco por un periodo de tiempo obedecía a un cáncer de pulmón, ¿cierto? Entonces hoy mucha gente lleva como diciendo, ah, es que si yo fumo tantos años, entonces de pronto puedo terminar en esto. El, ese ejemplo se va a todo. Si yo como mal durante toda la vida, yo voy a terminar en un, en un déficit de vitaminas, de minerales que va a desencadenar en un montón de enfermedades, de todo tipo, cardíacas, cognitivas, entonces esa, digamos que esa ola de conciencia del cuerpo ha llevado a que las personas se cuestionen qué se están metiendo todos los días a la boca, ¿cierto?, también se cuestionen eh, si deben a, o no hacer ejercicio, y que el ejercicio no se hace por un cuerpo o por un resultado estético, sino por un resultado de, de, del ser, y no y no es, no es hacer ejercicio cinco horas o lo que sea, sino es yo me siento bien, yo camino, yo me muevo, yo soy una persona activa, yo que consumo, entonces yo creo que esa, esa conciencia del consumidor es tener plena conciencia de tu cuerpo y que tu cuerpo es tu templo y que en la medida en que tú elijas qué gasolina le echas a tu cuerpo, digamos que vas a tener buenos resultados a largo plazo, porque ahí también empieza un problema y es que como las enfermedades las detonamos mucho tiempo después, digamos que el cuerpo es tan, 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 tan perfecto y tiene tantas reservas para nosotros que ha permitido que tú te alimentes mal 20, 30, 40, 50 años y que apenas a los 60, 70 tú empiezas a ver un deterioro, porque el cuerpo es, es impresionante, o sea, el cuerpo humano es una cosa impactante, lo perfecto que es, pero si tú empiezas como a cortar eso y a decir yo sí voy a pensar en que no me quiero no quiero terminar de esa forma y empiezas a tener conciencia, pues cada día empiezas a cuestionar tus hábitos, empiezas a ir a la oficina, no en carro, y si de pronto caminando o en bicicleta, empiezas a comer de pronto más vegetales porque pues empiezas a leer un poco de qué te alimenta más, es, es muy impactante cómo uno lee los, los platos de comida y nos han enseñado que más o menos el, 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 el 80% son un 40% carnes, animales y un 40% de carbohidratos uno ve un plato digamos que colombiano pues de cualquier región de Colombia y está acompañado de papa, de yuca de plátano eh, de pollo, pescado lo que sea y la ensalada es una cosita así y digamos que no nos damos cuenta que es que los micronutrientes que son de todo lo que se alimenta a nuestro cuerpo porque ojo la proteína es alimento para nuestros músculos principalmente pero nuestros ojos, nuestros órganos, nuestra piel se alimentan de micronutrientes, todas las vitaminas y minerales que no están en los animales, que están principalmente en las verduras y en las, y en las frutas. Y sin embargo, esas las dejamos como un 20, un 10, y mucha gente hoy en día me dice, yo no como frutas, yo no como verduras. Entonces es como empezarse a cuestionar y abrirle un poquito más de espacio a a lo que, de verdad me, lo que de verdad importa en tu plato, es que eso es lo único importante aquí la invitación ni siquiera es eliminar del todo la carne, no, empieza como a abrirle un poquito espacio a estas otras cosas que te van a traer beneficios inmensos para tu cuerpo
0: bueno <risa> <risa> yo creo que voy a, me voy a traer a decir algo en este podcast y creo que se va a convertir en uno de mis episodios favoritos primero porque ahorita mencionaste algo que va muy de la mano del objetivo principal de este podcast y era que decías que muchas veces la teoría del mercadeo como que nos aleja de la realidad y nos lleva a hacer un mercadeo más humano lo que te menciono ahorita en una de las preguntas es, desde tu experiencia y desde lo que has hecho, creaste una solución para las personas que, como tú tenían esa dolencia, que puede que la hayan expresado o no, y que está como ya solucionándole a esas personas. Y segundo, porque hablamos de temas que ya hemos tratado en el podcast, como la sostenibilidad, como las experiencias de marca, como generar contenidos de valor, generar experiencias de valor para los usuarios, entonces creo que esto se convierte hoy en uno de mis episodios favoritos. Mil gracias, gracias, Ara, por aceptar la invitación, de verdad que un proyecto bastante admirable e interesante que siento que es necesario que la gente conozca más lo que decíamos ahorita de la información y, y la no información al mismo tiempo, es desde lo que yo decido también como que consumir en digital, estamos también siendo muy conscientes de lo que podemos hacer en nuestra vida diaria, entonces creo que este episodio va a nutrir muchísimo la conversación alrededor de este tipo de experiencias
1: yo le quiero dar un último consejo a las personas que digamos que trabajan con nichos que era una de las, de las, de las cosas que habíamos hablado al principio y es que uno reduce mucho el nicho entonces la invitación para todos los, los emprendedores o personas que trabajen con nichos es a no reducir el nicho el nicho, al igual que el mercadeo, digamos que limita mucho y vuelve muy exigente eh, y muy rígido el tipo de producto. Una cosa muy bonita que Kai como que me enseñó a mí es que yo no hacía o no hago comida. De hecho, uno de los lemas es comida vegana para no veganas, para no veganos. Y es, si yo me quedaba trabajando para los veganos, digamos que los veganos ya está, eran personas que la tenían clara, que ya habían tomado conciencia... Y si yo me quedaba trabajando para eso, mi, mi, mi papá, pues que lo admiro mucho en, en todos sus temas profesionales, él me decía: No tienes mercado. Y yo le decía: Ahí vamos a. Yo le decía: Estamos eh, en desacuerdo porque mi mercado no son los veganos. Mi mercado es todas esas personas que, como tú, hoy quieren ir a darse una oportunidad. Entonces, una cosa muy importante y que muy bonita que me que Kai del Mercadeo es que muchas veces cuando vamos a elegir un, un mercado, vamos a elegir un cliente, lo segmentamos demasiado y reducimos demasiado nuestra capacidad de venta. Hay muchas personas que quieren introducirse o darse dar, digamos que darse la oportunidad con el producto sin irse de lleno, o sea, sin cargar la bandera del veganismo, simplemente la quieren ir a, a, a consumir y a probar. Entonces es tener como, como lo que decía ahorita, soñar, pero pero hacerlo real y también quitarse un poquito tantas banderas como tantas limitantes, volver el producto un producto más flexible, más incluyente, más para todo el mundo, porque finalmente tú, tú tienes tu nicho muy claro, pero tú no sabes cuánta gente vas a atrapar, que no haga parte del nicho, pero que sí pueda darse la oportunidad. Entonces es como el único consejo que le quiero dar a, a, a todas las personas que escuchen esto, cuando estén trabajando con algo de nicho, sálganse del nicho. Sálganse del nicho porque el nicho lo único que los va a hacer es limitar y hay un montón de posibilidades y un montón de clientes y un montón de por fuera, un montón de personas que quieren darse la oportunidad de llegar a ese producto final, ya sea un restaurante, ya sea un servicio, ya sea lo que sea, que no hacen parte del nicho y ahí está el verdadero crecimiento porque el nicho es muy reducido, en cambio si uno se abre, digamos que el crecimiento siempre va a ser exponencial porque tú siempre vas a estar captando personas
0: no, increíble, creo que un, un buen consejo para cerrar este capítulo mil gracias por acompañarnos Sara
1: mil gracias a ti por invitarme
0: gracias a todos y todas por acompañarnos en el episodio de hoy, los esperamos el próximo miércoles con otro episodio de Marketing con K para que sigamos aprendiendo juntos de mercadeo recuerden seguirnos en Instagram como arroba marketing
1: bajo y continuemos la conversación